0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Para quem está vendo esses vídeos pela primeira vez, trata de uma série de entrevistas e conversas com diferentes curadoras e curadores do Brasil que vivem em diferentes regiões do país e também que são diferentes gerações e têm diferentes interesses no seu fazer curatorial. Então hoje a gente tem aqui a presença de uma curadora, eu agradeço aqui a presença dela lá né, no nosso outro lado da tela, cada um na sua tela, e eu queria pedir para ela se apresentar, nessa né? minha tendência é não querer apresentar as pessoas, pedir para elas se apresentarem, eu queria pedir esse favor a ela.
1: Bom, eu sou Marisa Mocar, eu sou pesquisadora, professora e curadora também, né? então Desde cedo, assim, me envolvi com a arte mesmo, ao mesmo tempo com outras coisas também. Acho que eu já fiz a minha apresentação. <risos>
0: <risos> Ótimo. Marisa, <risos> obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo interesse né, nessa conversa. E eu queria é, começar um pouco do, do começo, assim. Queria que você contasse para a gente um pouco a sua trajetória, é, você nasceu no Rio de Janeiro, você depois, enfim estudou em diferentes instituições nos últimos pouco mais de 20 anos, retornou para Belém. Então, adoraria que você contasse um pouco dessa trajetória bem pessoal mesmo, né? Te levou voltar a Belém e por onde você estudou, enfim, uma espécie de é uma espécie de reflexão assim, de como é que você entrou nesse interesse pelas artes visuais também, né?
1: É Na verdade, assim, é, é, eu sou talvez uma mulher de andanças, né? andanças mesmo dentro do território brasileiro, né? porque eu nasci no Rio de Janeiro, mais pequena fui para Belém, depois eu fui para Manaus, quer dizer, a, a minha infância ficou dividida um pouco entre Belém e Manaus, e depois na minha adolescência eu fui andando também por outros lugares, eu é, fui para Porto Alegre, em Porto Alegre eu fiz a minha graduação. É, Porto Alegre é um momento muito forte, né? Acho que no campo da, das artes, acho que foi ali que eu aprendi muita coisa. Apesar de que eu acho que o meu primeiro impulso foi meu pai, né? que apesar de engenheiro, ele é, pintava. Inclusive ele tem um quadro de pintura que foi premiado na no museu da prefeitura de Belém. Uau. Então, ele foi a pessoa talvez que mais me incentivou, né, que me dava livros de arte, que, que conversava, que eu via ele pintando também, gostava de ver. Acho que ali nasceu, né, mas depois foi a relação com Porto Alegre, quer dizer, quando, acho que quando o meu pai né, me deu esse impulso, eu acho daí em diante eu fiquei muito alerta né, e muito próxima das artes. Era algo que sempre é, me chamava atenção. Eu queria ver, saber. E, então, assim, eu fui para Porto Alegre, e lá eu comecei a graduação. Depois eu fui, é, me casei, aí fui para Brasília. Em Brasília eu separei. Aí eu, eu quer dizer, fui transferida, né? é, que eu fiz a, a, né, artes em, na URGS, né? na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e, e fui transferida para a UNB. Mas, como eu me separei, eu não queria depender de marido, então eu fui fazer... O, não tinha outro curso, né? porque para poder trabalhar eu tinha que fazer um curso à noite, não tinha artes eu fui fazer história, e foi aonde eu me formei, em história. E daí eu fiquei em Brasília, depois fui embora para o Rio, né, quando eu me separei, e fiquei um tempão no Rio, e no Rio que eu fiz o mestrado. Na verdade, eu comecei a vida acadêmica já um pouco tarde, assim, no sentido de que eu já era uma mulher quarentona, eu acho, nem me lembro, mas eu acho que eu já era quarentona. É, então, é, isso mas isso aí também, da feita que me pegou, não me, sabe, pegou de vez. Então, depois, então, eu fui em 98, vim para Belém, retornei a Belém. Eu passei quase 20 anos fora e voltei para Belém. Aí, em Belém, eu fui ensinar na Universidade da Amazônia. Então, uhum. isso foi toda uma trajetória. Depois, na universidade, fui para Fortaleza, foi a Universidade Federal, fazer o doutorado. E Entendi. foi em sociologia.
0: Agora, falando dessa sua temporada no Rio de Janeiro, uma coisa que eu, que eu não li em muitos lugares, a gente falou um pouquinho antes... É, você fez um mestrado no Rio, na Escola de Belas Artes, que era sobre ilustração. E você mesma tem uma relação com ilustração e com literatura infantil. né? Você pode contar um pouquinho a respeito disso? que eu acho que é bacana pensar o processo de curadoria também com o processo de criação e a sua relação também com a escrita, com a criação de imagem, com isso tudo. né? É, é
1: engraçado porque a, a minha relação com a ilustração ela ela veio mais... Pela escrita, né? eu comecei a escrever livros infantis, né? eu ganhei um prêmio nacional, que era, havia o prêmio Nestlé de literatura e eu ganhei na categoria infanto-juvenil, assim, né, e então depois no Rio eu, eu também é, frequentava muito a Fundação Nacional do Livro Infantil e ali eu fui conhecendo ilustradores e e também, é, como era um universo que eu gostava muito, então eu fui não só é, tendo várias leituras de livros infantis, mas também conhecendo várias ilustrações e, e tive a experiência de ilustrar livros. né Mas foi pequena né, essa experiência. Mas foi algo que me motivou para fazer um mestrado, porque eu resolvi fazer um mestrado sobre justamente as narrativas Infantis que não usavam a palavra, ou que tinham só no título a palavra. Né? Aí aí eu conheci Ângela Lago, né, Rui de Oliveira, vários ilustradores. Ângela Lago, além de, né, de escrever, de contar histórias, e muitas histórias só com imagens, ela né, também escrevia, né? contava histórias. Né? Então, isso aí tomou conta também do meu espaço ligado à arte. Né? Tanto que a minha... E é bonito, porque a história da ilustração né? tem a ver com... Também com as galerias, porque né? no final do século XIX a, 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 as, as galerias também faziam exposições de ilustrações. né? Os livros eram... Tinham os livros comuns e tinham os livros que eram pra, justamente né, tidos como uma obra de arte. Tanto que modelos, decorações, coisas eram passadas dentro das ilustrações. Né?
0: Uhum.
1: É encantador também.
0: Não, Com certeza, todo um, um mergulho, todo um universo. Né? É. E aí, é, em 1998, quando você estava em Belém já, eu achei uma entrevista sua na internet falando sobre isso. É, você... É. Fez algum serviço, trabalhou junto com o Sistema Integrado de Museus e fez um curso de curadoria no IAP, IAP, se não me engano, Instituto de Artes do Pará.
1: Pará, é, que tem um outro, outro nome, nome Casa das Artes.
0: Casa das Artes, queria que você contasse um pouco isso para a gente, pra, como é que foi essa, tanto esse ensino, essa educação mais formal, digamos assim, curadoria, quanto também essa relação prática né, com o Sistema Integrado de Museus.
1: É, na verdade, esse curso do é, o Instituto de Arte do Pará é, é, é muito bom, por exemplo, dentro da minha trajetória, porque é, é, é um motivador. né Foi um curso que eles fizeram, que foi a Roselina Cagaua, né? uma das curadoras, que é uma pessoa né, que tem uma curadoria muito forte dentro do campo da fotografia. e, e então Inclusive, depois, nós fomos trabalhar juntas no sistema integrado de museus ela né, prestou um serviço para o panorama da fotografia no Pará né que foi que depois também é, teve um catálogo imenso que é praticamente um livro foi feito com uma pesquisa e que quem coordenou foi o Mariano Clautal então a, a quer dizer esse curso me abriu mas quem na verdade me deu a prática e, e todo o exercício curatorial foi o Sistema Integrado de Museus né que eu vou trabalhar em 98 lá e eu me tornei uma espécie de ratinho de acervo de reserva técnica então eu entrava lá olhava as obras eu, eu sabia quase que tudo de cor, assim de tanto que eu, eu ia para que né, me fascinava esse essa reserva técnica. E ali é, é, também fui convidada dentro do sistema para fazer algumas exposições, que eu ainda não tinha tanta noção da curadoria, que eu comecei a ter também com o curso esse do IAP. Né? Mas é, no, no sistema quando eu foi quando surgiu talvez uma das exposições que eu acho que foi mais importante dentro da minha trajetória também, que é do panorama da pintura no Pará, que aí eu fui fazendo todo um recorte, é, sabendo dessas lacunas, né? Mas eu fui desde das obras que tinha do final do século XIX, começo do século XX, até as pinturas contemporâneas, né? Então eu fui tudo dentro do, das obras do acervo. Né? Então isso só foi possível porque eu também frequentava muito né, essa reserva conhecia muito a, na época né, a, é, essas obras e eu, aí constitui todo um trabalho, vamos dizer assim, de mais tempo, né, um pouco, é, acho que eu levei quase um ano fazendo essa, não me lembro exatamente do tempo, mas é, é bom porque ele é, me deu toda uma forma de como articular, de como narrar, de como ter né, esse processo de comunicação com o público via as obras de arte. Então, é, é... e ali eu fiz também um texto onde ele fazia uma relação não só com as pinturas locais, mas isso sempre foi também algo que me interessou de nunca ficar restrito né, ao campo local, mas de ver também fazer um paralelo com a pintura né, que acontecia né, no Brasil e como estavam essas relações e de, tanto que depois na casa das onze janelas vai ter uma experiência próxima disso também uhum. na, na exposição que inaugura o espaço
0: uhum. agora tem uma coisa interessante nesse relator porque me parece então que no sistema integrado de museus você trabalhava com um acervo amplo né assim não só de produção mais contemporânea, contemporânea como também mais antiga. né? Você falou do século XIX, falou do século XX, enfim. E aí tem um outro dado na sua formação, que acho que é muito bacana, que é, claro, a sua relação com a história da arte, né? que é tanto o seu mestrado, quanto também, claro, você graduado em História, quanto também o fato de que na Unama você deu aula, entre 98 e 2017, de História da Arte também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre qual que, de certa maneira, é essa importância da, da História da Arte na sua, sua trajetória? E como que também é, como que pode ser diferente ou não para você lidar com um projeto que, com artistas vivos, digamos assim, que se acompanha os artistas, e lidar com outro projeto que você tenha só artistas de uma outra geração, ou que você misture os dois, enfim?
1: É... Bom, a história da arte é algo que eu sempre gostei muito, né? quer dizer, eu, eu, tanto que eu faço mestrado em história da arte. Agora, a gente não pode ver, é, deixar de observar que essa história da arte que tem na formação da gente é uma história da arte ocidental. Então, é, e, e mesmo a nossa própria história da arte, ela é uma história da arte contada com muitas lacunas. Né? Acho que talvez o Zanini ele faça uma quando ele escreve um livro de história da arte, ele convida pessoas de várias regiões e e tenta dar, é, vamos dizer assim, um panorama também do que acontecia nos outros lugares. né? Então, eu acho que, é, quando eu dei história, né, eu tentava fazer sempre esse link né, com o tempo contemporâneo, mesmo que eu estivesse dando aula sobre né, uma, uma história da arte medieval ou a história da arte... É, de outros tempos, de outros séculos, mas, é, quer dizer, acho que hoje eu tenho uma, um conhecimento ou uma crítica maior em relação também o que eu aprendi e também ao que eu transmiti, nesse sentido que eu acho que, de certa forma, eu ainda estava um pouco presa, né? não que eu acho que não deva ser dado, né? eu acho que a gente deve conhecer as mas deve conhecer as várias histórias, até para poder articular com vários tempos e, com, e não só com o um processo né, colonialista, mas com um processo é, onde as vozes sejam ouvidas né, e, e outras histórias entrem nesse contexto. Então, é, eu, agora que tem também nisso, além da, da, da própria história da arte, do sentido crítico né, que a gente acaba adquirindo ao estudá-la, né, hoje acho que eu tenho uma relação diferente do que eu tinha, é que quando tu falas né, que a curadoria também pode ser auxiliada por esse processo educacional, eu acho que sim também, porque quando a gente vai tendo as experiências dos próprios alunos e a gente vai percebendo, inclusive, muitos alunos é, vieram né, desse contato da gente de sala de aula, a Lúcia, Luciana Magno, o Armando Queiroz eu, eu tive no sistema de museus, a gente trabalhava juntos. Então, quer dizer, a, a... e na, na, na universidade, eu acho que a gente acaba é, exercendo sim um trabalho curatorial, porque a gente tem contato com a, aquilo que, dos processos do, dos alunos, de como eles estão é, trabalhando a sua criação, seu, é, a sua relação com o mundo. Então, nisso a gente acho que ajuda um pouco, né? o contribui, ou discute com eles, ou atiça, de certa forma, algo que possa é, reverberar. né depois reverberar na sua trajetória, eu acho que acho que a gente exerce também um processo curatorial fazendo a própria crítica dos trabalhos que eles vão apresentando, de como eles vão se situando e a gente acaba conversando muito também, né? não só na sala de aula, mas depois das aulas, né? discutindo por e-mail. Então acho que essa relação acaba ela emergindo. Né?
0: Você acha, então, que, de certa medida, curadoria e educação caminham juntas?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho, eu acho que, no final, nós somos todos educadores, no sentido de que a, 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 a gente está se relacionando, a gente é mediador, a gente é né, um, alguém que está facilitando ou né, trabalhando com a, a, as questões da arte que também para mim sempre está atrelada às questões da vida no sentido de que ela né, traz isso e nesse acho que talvez a história também tenha me ajudado né fazer sempre a questão da relação com os contextos então eu acho que a, a, a e mesmo fora tudo isso o processo por exemplo no museu o trabalho educativo é fundamental para mim ele é algo que assim que o museu não pode deixar de ter, né? Acho que é algo que, realmente, faz muito sentido dentro de um processo museológico, né? dentro de todos esses processos. Acho fundamental.
0: Agora, é... já que você comentou um pouco sobre essa experiência né, na, na universidade, com as alunas e alunos, antes de a gente falar um pouco sobre a sua tese, especificamente, Queria te perguntar como é que foi, como é que foram suas relações e pares, digamos assim, no dia a dia da cena artística de Belém, né? Então, você acabou de falar, por exemplo, do Armando Queiroz, que trabalhava contigo, do Sena Magno, que foi sua aluna. Então, assim, para além da universidade, que eventos ou que instituições nesse momento ali, entre final dos anos 90, 98, mais ou menos, e ali até o final da sua tese, 2005, mais ou menos, que circuitos você acha que foram importantes para também te formar como curadora, né, assim não só um formar de um fazer, assim, mas de um conviver com a cena artística de de Belém. Eu eu, eu
1: talvez a, a universidade tenha sido o meu primeiro é, ponto, né, assim, junto com a, o próprio sistema de museus, né, porque eu praticamente chego, vou para a universidade, vou para o sistema, quase que é, paralelamente. né? Então, acho que os dois vão vão somando, porque eu também vou fazendo né, exposições, vou convidando, vou tendo experiências que tento atrelar, por exemplo, algo que vem da história da arte, mas algo que está presente naquele instante, que eram os trabalhos coletivos né, que estavam surgindo, não só dentro da, da universidade, mas fora dela, mas que também já tinham existido antes, então eu fiz um, uma pequena pesquisa e fui, por exemplo, nesse instante convidando artistas que trabalharam coletivamente para a gente fazer uma, tipo assim, uma, uma exposição que trouxesse essas questões, mas que também tivesse outras caras junto com outros coletivos, como era o Itinerários, que era um grupo formado por jovens, né, onde estava é, daniele Fonseca, tava a Keila, tava é, Roberta Carvalho, tava uma série de, de pessoas, né, jovens ali, né, trabalhando, tentando fazer um trabalho coletivo também e ao mesmo tempo a universidade tava a, a, aparecendo também estavam aparecendo grupos que também estavam trabalhando coletivamente, então eu fui... Aí eu vim desde o Pandora até os grupos antes do Caixa de Pandora é, que foram trabalhando de, de maneira coletiva e fui fazendo uma série de exposições. Quer dizer, isso também vai aproximando. Fora outras exposições que a gente vai fazendo e, que, e também as conversas, porque alguém vai lá no museu conversar, alguém vai lá na universidade. Eu vou também na, na, né, nos ateliês, quer dizer... Então, acaba se formando uma trama, né? onde a gente se alimenta. Né? Um, um, e, ao mesmo tempo, é algo que eu gosto muito. Né? Então, acho que isso foi é, me aproximando né? dessas gerações que... e fora os que depois eu vou trabalhar, né? que um pouco depois, anos depois, eu vou no começo dos anos 2000, eu vou fazer a minha tese. né? Vou para Fortaleza, vou fazer um curso de Sociologia mas é um, da Universidade Federal do Ceará, mas é um curso muito interessante, porque ali eu encontrei pessoas que vinham também das artes visuais, mas também vinham de Psicologia, vinham da Antropologia. Né? Então, eu ali no campo da Sociologia, que para mim era novo. É tanto que eu fui fazer depois até disciplinas é, eu estava fazendo doutorado, mas fiz disciplinas do mestrado porque era algo que faltava na minha formação, mas que me ajudou. Eu não me considero socióloga. Né? Eu, eu sou alguém... meu lugar é o da arte. Né? Sendo que essas, né é, tanto a história como a, a sociologia, elas, assim me ajudaram muito, me ajudam muito, né? Porque acabam é, me dando um olhar mais amplo. Eu não consigo ver uma coisa isolada, né? Eu sempre estou vendo ela entremeada e cada vez mais esse nosso mundo é entremeado. Então, apesar de que eu acho que a gente tem também as nossas especificidades, né? Então, então mesmo aí eu isso tudo foram acúmulos que é, foi acabando por me dar essa maneira de eu estabelecer um trânsito no campo da arte. Né? Não sei se eu também acabei desviando né, da tua pergunta.
0: Não, não, não. Era exatamente sobre isso. Porque é isso, é. Tem, tem esses lugares que a gente ocupa institucionalmente, mas tem a vida né, que transborda esses lugares. Né? Então, era uma curiosidade realmente sobre isso. Qual que é a primeira curadoria que você faz, então, Marisa? Você tem, tem uma, assim, você fala, essa é a primeira?
1: É, a, Eu acho que a primeira que eu faço, eu não sei nem se ela é de fato a primeira. <risos> Mas eu acho que é quando eu entrei é, são dois, dois momentos quando eu entrei no, no, no Sistema Integrado, eu, né, eu fui para trabalhar com a pesquisa e tal, e até com, com, também com os processos de educação, e quando é, eu entrei, de repente. É, acho que uma pessoa que trabalhava que ainda não tinha muito esse nome curadoria, ela, ela vai surgindo até porque depois um dos livros que vai me dando é, leitura para uh, ver as várias formas de curadoria é o grupo de curadoria do Man que até acho que foi organizado pelo Tadeu Chiarelli. Então, ali eu fui também vendo as exposições que surgiram mas eu acho que a primeira eu, de repente essa pessoa que estava lá no sistema é, saiu e me jogaram né, né para fazer uma curadoria que eu nem sabia exatamente primeiro foi uma sobre é, o Valdemar Henrique que é um grande compositor né, do final do começo dos anos do mil, do, dos anos 1900 né de 1900 então ele é desse começo do século 19 do século XX. Então é, eu, eu ajudei, né, a, a, porque era também de um outro campo que eu não tinha domínio. Né? Então fiz junto com outras pessoas da área de música. E a, eu vi que eu acho que dentro das artes visuais que de repente que eu, eu percebo como a primeira foi a trilogia chamado trilogia que estavam é, três artistas de pintura que era o Geraldo Teixeira Jorge Heiró e Acácio Sobral é, é, e o Acácio é alguém que inclusive foge de classificações ele é ele era um pesquisador um alguém que trabalhava com a matéria ele tinha trabalhava com instalações com vídeo, é, ele era uma pessoa, assim, ímpar, né? sabe? É Alguém que também é muito responsável, porque eu, eu conversava demais com ele. Então, ele ele também é alguém que está inserido na minha formação. E, então, acho que a primeira exposição foram deles três. Né? De repente, eu fiz, mas sem estar sabendo muito. né? Eu fui fazendo as exposições. Mas depois eu, eu fui vendo né, que, há, que havia conceitos, que havia é, seleções, que havia todo um, um processo para se articular né, é, narrativas, para se articular para se provocar né, pensamentos, essas coisas todas então, isso foi se agregando com uma coisa prática e com tudo isso que eu fui te falando
0: não, total. Tá. E uma coisa vai levando a outra e cai a disposição, levando é uma oportunidade nova, você vai experimentando, enfim.
1: Isso. Agora,
0: é, sobre a sua tese especificamente, assim, eu sei que é um crime resumir uma tese, falar de uma tese em <risos> 10 minutos ou em 15, que seja, mas eu acho super interessante porque em outra entrevista sua, que eu escolher va sua vida via YouTube, achei alguns vídeos seus,
1: é, você
0: fala que você se interessa muito para essa relação entre a arte e o contexto. E aí você fez essa tese chamada Percursos Transversais e Descontínuos, Visualidade Amazônica e o Circuito de artes de Belém, 1980-2000. Então, claro, aí tem um dado contextual, né? O Circuito de artes de Belém. E me chamou a atenção também o um interesse seu, que não é só de analisar as obras e os artistas. E na tese você tem, claro, é, Manuel Nassar, tem o Francisco Klinger, tem o Luiz Braga, se não me engano, também mas você analisou especificamente também o circuito de arte, as instituições de Belém, né? o nascimento das instituições, alguns eventos, salões. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, é, por que esse interesse em fazer, claro, uma tese especificamente sobre Belém, onde você estava, e esse recorte dos 80 ao 2000 também. Enfim, comentar um pouquinho a tese para a gente, porque eu imagino que ela tenha também há é informado muito do seu fazer oratorial né?
1: É, na verdade, assim, é, eu queria entender, porque tem muito é, coisa, pouca coisa escrita. Agora, não, a gente já tem, porque tem um mestrado, tem um doutorado em artes. Isso, para mim, foi um ponto importantíssimo para fazer toda uma mudança nesse processo. Mas não existia, então, é, é, eu queria entender, né? Até entender o mesmo processo da arte né, do meu tempo, da arte que, né, contemporânea que estava se constituindo né, e que começa, na verdade, a se constituir desde os anos 70. Mas é, eu, eu queria entender esse processo, né, como isso estava ocorrendo, como, era um, como esse contexto ia se formando. Eu tomei como base, na verdade, até para dizer de visualidade amazônica, que, na verdade, eu acho que é uma visualidade que não é específica só da Amazônia. né? Na verdade, ela tá também em outros lugares, em outras formas, e outros países. Então, eu peguei o Emmanuel Nassar, que trabalha com a cor, com essa questão que vem da cultura popular, com todo um, um, um trabalho que também é conceitual e que une essa questão, né, vamos dizer assim, de uma arte mais acadêmica com uma arte mais popular que é da observação dele, das andanças dele. E o Klinger, né, que é alguém do Rio. Então o Klinger ele trabalha praticamente com a, com a cor do barro, né? Ele é, ele é, ele não, ele não tem esse colorido, né? pelo menos não tinha esse colorido então ele ele Mas, ao mesmo tempo, ele, ele é alguém que vai para a Alemanha, né? então, vai trabalhar a questão das instalações e vai a, a trabalhar né, conceitualmente. De certa maneira, é, 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 ele também se contamina, de né? forma, e tinha que se contaminar se ele vai para outro lugar. Né? Com uma relação, mas, ele, ao mesmo tempo, ele não perde né, a sua relação de rio. Mas é só para a gente perceber que, mesmo em qualquer lugar, né, seja numa Amazônia mais distante de outros lugares, é, a, a arte ela vai se dando né, num entremeio, num entrelace. E a outra coisa é que, quando eu falo nos percursos né, transversais e descontínuos, é porque eles né, se atravessam o tempo todo mas eles são descontínuos, porque até é, é uma história de altos e baixos, você pensa que vai continuar e aí vem um processo que ela vai deve, se levando aos poucos, quer dizer, ela vai como, né, ela não ela não vai continuamente, ela não vai num, num percurso algo que vai fluindo e vai seguindo. Quer dizer, ela, ela segue nesses altos e baixos, né? Então, a, eu acho que claro que isso tudo vem até desde aquilo que eu te falei do panorama da pintura né? no Pará era para eu entender porque como eu te disse também a história é cheia de lacunas e, e a, então a, a história aqui ela precisa também ser contada ela precisa também ser é, dita e, e, e narrada e também é, questionada quer dizer para poder ela ter seu corpo dentro desse corpo todo. Porque a história, né, durante muito tempo, assim como eu te falei, da história da arte, que ela é contada né, com os olhos né, ocidentais, né, a história da arte brasileira também ela tem um centro, né, que ela, 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 ela é dita, contada, narrada, a partir muito mais de Rio e São Paulo. Né? As outras regiões elas ficam no é, um esquecimento. Depois, é, agora não. Agora você já vê esses, esses levantamentos emergindo, seja no sul do país, seja no nordeste, seja no norte. Né? Então, acho que talvez um Brasil está construindo a sua trama. Né? Então, eu, eu acho que a, a tese para mim foi um pouco esse começar a entender esse processo que se passa em Belém, mas que não está de jeito nenhum isolado né, dos outros percursos da arte no Brasil. Então, ela, ela vai tendo as suas... Né, como digo, o que é específico dela, mas tendo também as coisas que são... É, é, que você não faz uma história pura, não existe isso, não existe. A gente é mesmo né, colocado no num contexto onde você vai recebendo e também vai né, nesse sentido né, antropofágico, no sentido de que você também devolve de outra forma, né? você devolve depois com outras questões. Então, ninguém é passivo. Né? É só uma coisa... Então, eu acho que a, a tese ela foi muito nessa, nesse procurar entender. Né? E, a, e procurar também entender, porque nos anos 80 é muito usado esse termo visualidade amazônica. Né? E acho que, é, então, se essa Amazônia está aí, mas não, essa visualidade também tem que ser também questionada. Né? De, de uma certa forma, ela não é você tem elementos sim que são daqui mas são elementos por exemplo se você pega né o Armando Queiroz ele está falando muitos dos trabalhos dele falam de uma realidade né que está aqui mas essa realidade não é daqui sozinha assim, né? essa realidade ela, você pode percebê-la em vários outros lugares
0: né? sim então, é é como você fala em algumas falas e, e no e em alguns textos também né uma realidade é que ela tem uma relação uma certa ideia de global, né? Você poderia pensar os escritos do Canclini ou até os escritos do, do Moacir dos Anjos também, como você fala, uma das aulas tem suas é, online, enfim. Agora, eu queria fazer uma pergunta, porque é uma coisa que sempre me intriga, né? Quando se fala em visualidade amazônica, ou, por exemplo, quando o Paulo Reckenhoff começa essa é. série de exposições e pesquisas sobre a Amazônia também, e eu adoraria te perguntar isso. Tem esse livro muito bacana do, do Val Muniz, a invenção do Nordeste né? então eu queria te perguntar se você também considera que a Amazônia é uma espécie de invenção né? porque é claro é um, é um, é um termo guarda-chuva que é muito amplo também né? Então você, você concordaria que a Amazônia também é uma invenção ou até que ponto ela é entre largas aspas, realidade e até que ponto ela também é invenção
1: ela tem as suas realidades mas eu acho que ela já nasce como uma invenção né? Ela já vai sendo criada com várias né, formas de contar essa história. Só beber uma águazinha.
0: Assim. Não, bebe, claro.
1: Só com uma forma de contar essa história, que é uma forma é, que se criou, um imaginário, que se criou uma série de outras coisas, que lhe atribuíram várias coisas, né? que são então ela foi sendo construída né? ela não é ela não é algo que não é é uma Amazônia na verdade que ela também é traspassada por uma série de ideias né com uma série de invenções sobre ela inclusive invenções que são para é, colonizá-la né é, é, são invenções para também, se apoderar de determinadas coisas, então de excluí-las de outras coisas. Então, eu acho que essa, essa Amazônia, ela tem as suas peculiaridades, as suas coisas que são próprias, mas ela tem muita coisa que foi construída, imagens que foram construídas né, de uma Amazônia ou idealizada ou exótica, ou, ou uma Amazônia que é por invenção. Né?
0: Uhum. E, e como é que foi para você, depois de fazer a tese, <risos> é, em 2006, tá no lugar, já que você estudou o Circuito das Artes de Belém, né, como é que foi para você ser uma diretora de uma instituição do Circuito das Artes de Belém, que foi a Casa das Onze Janelas, que você dirigiu em 2006, se não né, estou errado, e onde você instaurou um projeto também que pareceu super bacana, é o Laboratório das Artes. Então, como é que foi para você esse lugar de direção, digamos, do circuito.
1: É, é, eu não sou uma pessoa muito é, apropriada para esses cargos, né, de vamos dizer assim, de direção. Mas, e é engraçado porque na verdade eu, eu trabalhava na, na, no sistema antes e depois eu fui pensando junto com a Rosângela Brito, que é uma pessoa assim especialíssima, que é alguém que é do campo do, do museu, mas também é do campo das artes visuais, e ela era diretora do sistema. Então, mas, não, vamos dizer assim, quando eu estava no sistema, eu resolvi fazer o doutorado, porque né? eu, eu trabalhava também na universidade, então eu fui fazer o doutorado. Mas a, 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 a ideia da Casa das Onze Janelas como ela foi muito batalhada para ela existir, porque ela vem a partir de um acervo né, da, que era da Funarte e que foi para Belém. Então, ela nasce a partir de uma exposição que se pensou para fazer sobre esse acervo da Funarte, né, que, tá, que foi para Belém e que, na verdade, deu um mote de você ter né, um museu Quer dizer, primeiro se pensou na exposição de se mostrar essas obras que eram muito interessantes. Você é, ter uma ideia como um lugar como Belém, você não não tinha oportunidade de ver obras de vários artistas que se falava, né? E que se pensava ouvir através de revistas ou quando visitava São Paulo, quando visitava o Rio e ali ela estava presente para você poder ver obras né, de artistas que se conhecia através né, dos livros. E então, Mas, depois que se conseguiu um lugar, é, a gente pensou, então, numa numa exposição que seria, da com essas obras da Funarte, mais as obras de Belém, né, que eram de artistas que estavam já lá no acervo. Uma coisa que é muito interessante, que mesmo que eu fui para para Fortaleza, para fazer o doutorado, mesmo lá, depois, inclusive, teve um foram passar uma semana porque a gente começou a se comunicar mesmo por e-mail sobre essa exposição que iria inaugurar o espaço da, da Casa das Onze Janelas. E depois a Rosângela foi com a, a menina da montagem que, que, que fazia, tinha o um autocad, que ela fazia as experiências para a gente ver a exposição e tudo e ficamos lá e eu me lembro bem porque foi no 11 de setembro né, das torres gêmeas então a gente viu isso wow. a minha entrada, né na, nesse momento e trabalhando para a exposição então essa essa é, então, essa exposição foi toda pensada por nós né e e e a gente pensou num espaço que ele não só expositivo que ele não só é, primeiro integrações que a por exemplo as obras da, da Funarte ficavam misturadas com as outras obras elas não eram ah né então ali tava misturado as obras do acervo que já tinha que eram artistas locais com outros artistas de outros lugares e a, o espaço em si também era pensado não como era uma casa que ela é uma casa né do século XVIII, mas ela, ela, ela ia ser usada com a arte contemporânea. Então, ela ao mesmo tempo que os espaços é, expositivos funcionavam nas salas, eles também funcionavam no prédio como um todo, e o prédio estava relacionado com o jardim, estava relacionado com a rua. Então, ele, ele, ele seria um espaço que não era para ser... Um espaço só das salas expositivas. Então, ele foi pensado todo numa integração de tempo, né? de um tempo de um prédio de século XVII com o um tempo, com, é, com obras né? do século XX, XXI, já, como eu já estava entrando no XXI. E também um espaço que não seria só o um espaço é, institucional das salas. Né? Eles também iriam para os corredores, iriam para o jardim eles se, iriam se expandir para outros campos para fazer justamente essas fronteiras com os outros lugares. Então, aí foi pensado... É, e, 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 paralelamente, eu estava fazendo meu doutorado e estava pensando junto né a exposição da Casa das Onze Janelas. Né? Quer dizer, eu acho que tudo isso, no final, né, está muito interligado. Né?
0: Não, com certeza. Essa exposição foi em 2001, então, certo? 2002.
1: 2010. 2002, tá. O espaço também abre em 2002.
0: E a experiência lá como diretora foi só então em 2006,
1: né? É, é eu fui um pouco depois, porque eu fui em dois, dois momentos, eu não vou saber o ano, não adianta nem tu falar. Mas, <risos> mas é, 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 na verdade, é, ele é um... um foi bom para ter esse espaço das exposições que eu te falei dos coletivos, de ter exposição com, por exemplo, do, do acervo é, da, do, da casa das janelas com acervo particulares, né? De ter vários, é, vamos dizer assim, projetos de, de natureza diferente, de de pensar a arte junto com esses projetos, né? Quer dizer, sim, não é. Sim. Eram projetos, mas que eles traziam também todo um pensamento, uma discussão para a gente colocar em prática. né uhum. Então, mas, é, é assim, eu não me considero também... Um, eu não sou uma pessoa... Eu gosto, na verdade, mais da pesquisa, da escrita, né não não exatamente de um cargo como é esse de diretora, né que eu acho que ele traz outras tensões que eu não gosto, que é, são as tensões que são necessárias lá, burocráticas e administrativas, mas elas também às vezes, somente quando você não tem o dinheiro né, então, é mais é complicado para pensar e colocar em ação então, é, são
0: tensões burocráticas é administrativas, você... políticas né, assim, mas isso, seja esforço, muito, é. o diretor te bota num lugar muito público também né, assim, que é uma outra uma outra coisa agora, eu achei interessante pensar que em 2006 é o ano que se faz esse texto eu achei maravilhoso que eu li esses dias, que o título é ótimo, e você, claro, é ótimo com títulos, porque você gosta muito de escrever, como já me falou, que é esse Entre Garças e Urubus, a insustentável arte produzida na Amazônia, que é um texto que você publica em 2006 no Sim. caderno do Vídeo Brasil, organizado pela Solange Farcas né? Então, assim, tendo esse texto como ponto de partida, é um texto que você fala de vários artistas, você fala Marconi Moreira, você fala é, do, do Armando Queiroz, do Luiz Braga, você dá muitos exemplos, mas eu queria só, a partir desse texto, comentar esse seu lado escritor, né? porque, assim, quando a gente olha o seu currículo, né, realmente é muito impressionante ver como se tem assim, uma produção textual muito ampla. Na verdade, até te falar isso brincando, mas, ao mesmo tempo, sério, que tem que ser feita a publicação com todos os seus textos, né, porque é muita coisa, e textos sobre Armando Queiroz, Luciana Magno, Keila Sobral, Alberto Bitar. Gui Veloso, Otávio Cardoso, Elsa Dias, Marconi Moreira, Dirceu Maues. Então, assim, são... Miguel Chicarroca, claro. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, qual que é... Que lugar ocupa a escrita na sua vida, no seu fazer curatorial também? Porque, claro, não precisa te conhecer para perceber que você tem prazer, né? em assim, lidar com as palavras.
1: É, eu acho, eu assim... Acho, que talvez é, seja o meu é, nicho que eu mais assim, goste, né? que eu mais é, 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 pesquisar para poder escrever, escrever. Eu, eu acho que tem uma relação, talvez, minha com a própria paixão pela literatura. Tem a, a, a questão de gostar de, de ler. Né? Eu, então, eu acho que não ler só né, literatura, mas ler também textos críticos, textos né, da história da arte, textos é, de, de várias né? Então, eu, eu acho que aí talvez esteja no meu lugar. Eu também sou uma pessoa mais introspectiva. Né? Eu... eu, eu tenho uma, uma timidez, eu tenho uma, uma... Eu não sou pessoa... Por exemplo, se tem muita gente, eu fico calada, fico olhando. <risos> eu, eu, então, eu acho que talvez isso, é, nesse lugar da escrita, seja o lugar que eu mais me sinta bem, né? porque eu gosto disso, não é? Não é... Quer dizer, é uma solidão com outros, né? na verdade, não é uma solidão né, de eu ficar isolada, não querer... não Mas é, é, é um lugar da escrita, é um lugar que você fica acompanhada, mas no silêncio. eu Acho que por isso que eu gosto tanto do silêncio. Né? Eu acho que é porque eu gosto dessa coisa mais íntima. Né? Acho que por isso eu me... Eu, é o lugar que eu mais, talvez me entregue e mais eu me sinto à vontade Talvez todas as outras deficiências que eu tenho
0: né em termos
1: de comunicação mesmo
0: e essa e essa compilação dos textos vai sair um dia ou não
1: eu acho que vai
0: né eu tô eu tô pensando nisso tô pensando não, tem que fazer é super importante e, e aí tem uma coisa que é que é bacana também da, da... Entre os seus textos e, e, e publicações que você organizou, tem um que chama muita atenção, que até nessa mesma entrevista que tem no YouTube, você fala que é um, um livro ao qual você se orgulha muito de ter feito, que teve muita pesquisa, que é a publicação, que é relativa à exposição do Miguel Schaoka, né? que é um grande... Não só fotógrafo, como professor, figura essencial para a história, mais uma vez, o circuito das artes em Belém, para o Fotoativa talvez uma figura essencial também para esse, essa associação de quatro décadas, mais ou menos, entre Belém e fotografia contemporânea no Brasil. Então, queria que você falasse um pouco como é que foi trabalhar nesse livro barra exposição e o que, que você aprendeu né, assim, nesse contato com o Chica é,
1: na, na verdade, foi muito bom. Primeiro, foi a partir até do... Quer dizer, ele já vinha me interessando, mas a Maquicó, a Cal, é, que, tem a, que, que dirige a galeria câmara Cor, né é alguém que participou muito dos anos 80 e ela, tinha, ela, um, ela queria também participar de um projeto e me convidou né, para uma exposição do Miguel. Aí eu disse, mas, é, Mac, a gente precisa buscar, é, ir mais a fundo na história do Miguel e pensar... Né, é, para poder a gente elaborar uma exposição dele, que era, ela queria uma espécie de exposição grande, uma espécie de retrospectiva, mas não é bem uma retrospectiva. Eu sei que ó, aí surgiu uma oportunidade, inclusive, né, de concorrer para o prêmio depois, né, depois de, de concorrer para o prêmio do, de edição de livros né, da FUNARTE, não sei se tu lembras. Lembro, lembro. Bons tempos. É, então, é, bons tempos, isso mesmo. Então, a, a, então eu ia para lá, para a Câmara Coque, onde tem também todo o arquivo do Miguel. Então, foi uma coisa linda. Vi cartas do Miguel, vi escritas do Miguel, vi uma série de coisas, que, de documentos dele, de, de imagens, que, que eu fui trabalhando. né? E vou continuar, inclusive, trabalhando dentro de uma... De um foco, dentro de um eixo. E lá eu vi que me interessava, porque o Miguel é uma pessoa muito é, rica das coisas que ele faz. Né? Ele, ele, ele é muito associado a um processo. Ixi, eu tinha que ter desligado ali o processo da educação. Mas é, né, no, nesse processo de educação, ele tem um processo criativo que está também ligado a isso e eu queria ver estudar e é o que também é o que me interessa estudar é o Miguel Chicaoca do processo ele na verdade ele trabalha em processo ele sempre está trabalhando uma coisa vai entrando na outra a outra vai terminando ele e é muito bonito você ver como isso está associado ao processo criativo dele né o tipo de exposições que ele faz ao tipo de obras como é o Agacure então é que é aquele do espinho né do que ele trabalha com que até é o próprio Alberto Bitar que usa o furo no negativo né é, então é, é muito bonito como o Miguel vai associando esse trabalho então eu então ele tem vamos dizer assim tem vários Miguel's né então tem o Miguel que é da fotografia tem o Miguel que trabalhou é, com fotografia cultural e política, né? Então, outro que é, é, é o Miguel que trabalha com as oficinas e tem o Miguel que trabalha com oficina, mas atralado a outros processos que ele vai criando junto com as outras pessoas, que às vezes né dilui a autoria, dilui tudo. Então isso é que me interessa. Me interessa esse Miguel que está sempre em processo, né? E que está sempre criando uh, e que sempre está inserido na, na questão da luz, né? a luz como uma filosofia. Né? A luz, ele sempre pensa que tudo é uma questão de ver o mundo, de interpretação do mundo, de percepção. Então, é, é nesse campo de percepção né? e da própria filosofia dele, da luz e das coisas que vão sendo caminhando sempre em processo, é que me interessa. Né? Então, uhum. é aí que, vamos dizer assim, eu quero até me aprofundar mais.
0: Né? Não, e o livro realmente é, é incrível e a produção dele é muito... Enfim, muito bacana, né? Assim, acho que é uma produção que deveria ser mais conhecida, é, não que ela não seja, mas deveria ser mais conhecida é. em outras regiões do Brasil também, né? Fui conhecer certo, o trabalho dele, enfim, depois de entrar em contato com alguns artistas e curadores de Belém. Então, é por isso que eu fui, me chamou a atenção, assim, achei muito muito bacana. E que também realça esse seu lado pesquisadora, né? esse mergulho na produção de um artista, né? esse debruçar sobre uma uma produção. É, daí, Marisa, eu queria te perguntar um pouco sobre uma coisa que também me chama a atenção, atenção, é, não só na sua trajetória, mas trajetória de outras curadores e curadores que não vivem no, no sudeste do Brasil, é que essa participação, por exemplo, de muitos comitês e muitas comissões de seleção, como, por exemplo, o Prêmio Pipa, o Marco Antônio Vilaça, se não me engano, chegou a trabalhar no Rumos também, não trabalhou?
1: Foi, no 2005, 2006, né? que era a Aracia Amaral, a Lisete Lanhado, que depois saiu para ir para a Bienal, a Luísa Duarte e a Cristiana
0: Tégio. Cristiana Tégio, é, isso.
1: Sim, cinco mulheres. Só tinha mulheres nessa curadoria. Não,
0: ótimo, que bom. E, <risos> e fico pensando também a sua participação no Diário Contemporâneo, o Prêmio de Fotografia, o Arte Pará. Então, a, a minha questão, na verdade, são duas em uma. Assim, é perguntar como é que você sente nesse lugar de fazer parte de comitês de seleção, né? que eu sei que é uma coisa sempre complexa, especialmente num país como o Brasil, tão rico, tão multicultural e tão desigual, né, em vários sentidos. E como é que você se sente quando você é convidada para representar o norte do Brasil? né? Falando em invenções, né? essa região <risos> enorme. Né? Ah, Marisa, curadora do norte. Prêmio Pipa, por exemplo, tem isso. Você pega a relação de curadores que participam, a grande parte deles é do sudeste. Mas aí sempre tem um curador do norte, um ou dois curadores do sul e falando com alguns colegas há um peso muito grande né dessa, dessa parte de representar uma região tão ampla então como é que você se sente assim nesse lugar
1: bom é primeiro é assim eu acho que nós né, somos convidados norte nordeste assim para porque a partir de um determinado momento é, para se ter a ideia né de que seria algo mais democrático algo que na verdade é, diria respeito não só a, a, ao centro nor, hegemônico mas assim a outros lugares que teriam também vozes né na, na verdade é, a, a gente começa a participar também porque também é, é dado um lugar para o norte nordeste mas como tu diz, é um lugar né, ainda pequeno se você pensar em relação a, a as outros que vão né, que fazem parte, como tu mesmo exemplificaste né o PIPA, é, eu acho que é, é esse lugar é, é um lugar pequeno. Eu acho que o lugar de uma comissão, o lugar de uma seleção, ele é incômodo, né, porque você no momento que você escolhe um você exclui, exclui outros. Então é também um processo de exclusão. É, agora, é, ao mesmo tempo, acho que é importante a gente estar tá presente. De alguma maneira, a gente acaba tendo é, um papel um pouco de defesa, de, sei lá, de, de buscar o lugar também que, do outro que está né, distante, que em outras oportunidades talvez não participasse né, em outros momentos. Então, é uma, uma, uma oportunidade que a gente tem. E a outra é de conhecer também outros trabalhos que estão vindo de outros lugares. Eu acho que isso talvez seja a, a parte, é, vamos dizer assim, que seja onde a gente pode é, ampliar né, o nosso conhecimento, o nosso saber também de outros lugares que também não são contemplados e que de repente a gente vê pessoas e que a gente pode também chamar, né, para outras exposições, para ou quer dizer, vai fazer parte do nosso, né, vamos assim, vocabulário do nosso da nossa da nossa história, então ele, ele vai entrar também numa forma da gente transmitir esse conhecimento que a gente adquiriu desse trabalho para outros, passar para outros, né? Seja em sala de aula, seja em e outras formas como uma exposição etc
0: uhum.
1: mas é, é acho que é assim que eu vejo acho que não, também não é um lugar para mim cômodo né é um lugar que que a gente trabalha as exclusões né
0: é. e como que é esse seu tráfego assim por outros estados e outras capitais do norte né porque também da mesma maneira como eu tenho a impressão que por exemplo no sul do brasil Porto Alegre, devido a Bienal do Mercosul, devido a certas tradições de escolas né, de artes e de belas artes, muitas vezes é mais vista ou mais visitada do que Florianópolis ou Curitiba, mas Curitiba também tem uma Bienal lá. Eu tenho uma impressão semelhante quanto ao norte em relação à Be Belém, né? como se Belém fosse a capital, tem uma cena mais sistematizada, mais forte. Então, como é que a sua relação de pesquisa mesmo ou de contato com outras cenas desse amplo norte do, do Brasil.
1: É esse norte é, é difícil porque eu, eu tive mais oportunidade de conhecer primeiro porque ele é você vendo as distâncias né são distâncias como se fosse daqui para o Rio né não são distâncias pequenas não porque as áreas são grandes né as áreas físicas então é eu tive a oportunidade de conhecer a ah, conhecer é, Amapá, de conhecer tam, mesmo Manaus que eu já, né, eu já havia morado, mas em criança. Mas eu fui conhecendo também pelo rumos. Acho que foi o primeiro lugar que de fato me abriu a conhecer os, as obras né, de outros lugares. E depois, assim, de ter um conhecimento ainda parcial por algumas as suas que são feitas em conjunto que, com Manaus, começa a, a aparecer. né Eu acho que via Cristóvão Curtinho, via Sávio Stocco, né, que é um pesquisador que agora inclusive está dando aula na Universidade Federal do Pará, no curso de artes, né, no PPG Artes também. Então, ele é um, é um, vamos dizer assim, é um canal que a gente pode né, se associar. É... O Amapá, que teve um tempo com experiências muito interessantes com o Urucum, é, isso foi um pouco perdido. Eu acho que, em alguns lugares, é, ficou perdido né, do que eu consegui num primeiro momento. É, eu conheço pouco, acho que não conheço tanto. Quando eu falo, né, vamos assim, se fosse falar de Amazônia, era uma Amazônia muito mais localizada. Então ela é muito restrita, muito restrita. Então não é um. Não posso falar de uma Amazônia ampla. Na verdade, é um pedacinho só. É só um pedacinho. Isso é, é uma pena. Eu gostaria muito de ter um, um fluxo, um contato muito maior. Né? De ter uma dimensão maior. Mas não tenho, não tenho. E, no Nordeste, a gente foi procurando ver o Bitu Casundé, quando ele estava no Mac, no Dragão do Mar, no Museu de Arte Contemporânea, com a própria Cris, que também queria né, fazer um, um contato. Então, a, aí foram tentativas né, que a gente teve e que a gente, na verdade, percebeu, né, que a gente queria também né, entrar nesse outro, fazer essas trocas. Né? mas não até agora ainda não foi possível, acho que ainda é muito restrito,
0: muito. É, acho que é um trabalho, enfim, contínuo, né? E talvez, já indo para nossa última pergunta, antes de mostrar a a imagem que você, que você trouxe, talvez também esse momento do presente, né com as redes sociais, os Instagrams, os Facebooks, etc., talvez aí sim, seja é possível, não sei, fazer uma outra manutenção dessas relações, né? Daí eu queria te perguntar um pouco sobre isso, porque a sua tese fala do Circuito de Arte de Belém entre 80 e 2000. Então, a pergunta que é um pouco inevitável, né? já que estamos aqui em junho de 2020, é, é como que você enxerga, 20 anos depois agora, esse Circuito de Arte de Belém né? e essas relações entre Belém e o Pará, se quiser, e outros lugares do Brasil e mesmo do mundo. Né? O que mudou nesses 20 anos?
1: É, eu acho que houve... Primeiro, tem uma coisa que vem da, da parte acadêmica. Eu acho que com os programas de pós-graduação que tem na Universidade da Amazônia, que é que envolve comunicação, cultura, e que também tem muitas muitos trabalhos, teses e dissertações que vêm do campo da arte. E principalmente no programa de pós-graduação em artes né, que existe na Universidade Federal do Pará, eu acho que isso ampliou muito o leque, né, não só vamos assim, de pessoas que trabalham com arte, de pesquisas que são feitas no, é, na produção de arte, mas também na parte teórica, na, né, na, na construção de novos críticos, é, professores e... Então, isso foi ampliando né, um pensamento, isso dando um campo maior. Eu acho que isso foi fazer uma diferença, sim, ele vai fazer uma diferença. E a outra é isso que você coloca né, dos meios de comunicação. Como é, houve um grande facilitador né, dos meios digitais, das formas da gente se comunicar, que já, já começava a se perceber. Então, isso ganha é, um campo muito grande e eu acho que é, também dá uma oportunidade para que se crie uma certa autonomia. Quer dizer, você não, não, só, não, não depende mais só né, de instituições, né, apesar de que isso ajuda, sim, né, dos projetos que eram incentivados pela FUNARCH, essa coisa toda. Mas você também vê que você tem outro meio de se comunicar e outro meio de trocar, de fazer... É, de você não só, é, vamos assim, planejar, fazer em conjunto exposições, mas discutir, né, criar seminários, quer dizer, várias outras coisas que ajudam né, a esse campo da arte é, ficar cada vez mais né, alimentado e, e também dentro do processo do mundo. Né? Não, não, quer dizer, você não fica... Uma pessoa isolada naquela cidade que não, não, não tem oportunidade. Não, você também cria a sua oportunidade. Eu acho que a, a, aí você também é um criador de oportunidades. Né? Então, acho que isso é uma grande diferença. Eu acho que isso, apesar de continuar com muitos problemas né? de, de ordem econômica, dessas coisas todas.
0: Uhum. Então, é, então um... você acha que é eu... Tudo. Acho que é um Sim. momento também que propicia um projeto como o que você fez com a Marília Panes e com a Poliana Morgana também, né? É, Poliana, é isso. Né? DERC, Eles colaboraram Sérgio. as três em conjunto em cima da coleção do Sérgio, Sim. né? Sérgio Carvalho. Carvalho, isso, Carvalho.
1: isso. É, porque isso foi oportunidade também, isso teve, a gente conseguiu fazer porque não só porque a gente foi para lá, mas a gente foi e ficou é, acho que uma semana ou três dias, eu não lembro bem, para conhecer a coleção toda, né? conhecer não só as obras, que, que ele, ele tem uma reserva técnica na própria casa dele, mas também em, né, na casa de parentes, na, no escritório. Então, nós fomos as, as três para lá, ficamos juntas, e depois a gente passou a trocar tudo de forma digital, né? A gente foi fazendo, construindo as nossas curadorias, porque eram era ao mesmo tempo uma curadoria geral, mas depois cada uma ficava responsável por um núcleo, criava o seu próprio núcleo, né? E a gente até para um para fazer as escolhas, porque muitas obras às vezes estavam junto com a da Marília ou estavam junto com a da da Poliana, e a gente via quem quem ficava com quem também, como dependendo do, do, do que tinha sido, conceito que tinha sido criado para aquele núcleo, né? Então foi foi uma forma muito interessante de trabalho é, e de da gente poder, mesmo não presencialmente participar de forma intensa. E depois quando foram as exposições a gente também foi presencialmente, né? Mas quase tudo foi feito via internet, claro, com fotografias que a gente foi escolhendo. Quer dizer, foi todo um, um planejamento, né? Um processo que foi se dando de forma bem é, participativa e muito é, pensada também.
0: Uhum. É, mas sempre nessa efemeridade, entre o WhatsApp, o e-mail, a conversa, a mensagem... É, essa, é,
1: assim, essa... a, a, né, a gente fazia por Skype, ah, ah, <risos> é. nossos encontros.
0: Marisa, vamos mostrar aqui, então, a, o trabalho que você trouxe. Você trouxe, na verdade, a, eu tenho aqui um vídeo e duas imagens, mas a gente vai mostrar... Vamos ver se vai funcionar, se não vai travar tudo. Ah, se é sempre... travar, a gente vai para outra é, imagem. <risos> Aí, tá, tá vendo, tá, né? Tá,
1: tá Rafael começar, ah, foi, acho que vai, acho que vai começar. Tá vendo o vídeo? Ah, agora que começou, eu acho. Isso. O som tá baixo no meu.
0: Tá baixo no seu? Deixa eu tentar aumentar aqui.
1: Tá bom, acho que é bom. Pronto. Ele não tem tanto som também.
0: Conta um pouco, Marisa, o que, que você escolheu esse 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 trabalho, desse, só tirar esse cone horroroso. <risos> Bem, o que você escolheu esse trabalho? Conta um pouco.
1: Bom, é, eu escolhi esse trabalho porque, primeiro, porque eu acho que ele se desdobra em vários outros. Na verdade, ele tem ele vem de outros trabalhos que têm a sua história particular e, e vai se desdobrando e pela relação que ele também está atrelado, que é a relação de museu. Né? Ele, na verdade, esse último é uma ação que aconteceu é, para o Arte Pará, mas a história de, dessas peças, que são módulos, né, eles nascem primeiro para ser um mirante, que seria um mirante para ficar no jardim do museu da universidade. Mas é, 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 esse mirante nunca pôde ser feito porque ele era muito grande então, ele não foi vetada a, a sua realização. Né? E depois, então, ele virou uns módulos que é, o Armando colocou no jardim e que ele mudava de vez em quando. E, de, de repente, as pessoas, assim, e ele saber, começaram a mexer também nas peças. Então, ele começou a adquirir, é, vamos dizer assim, a participação de outros. Isso foi acontecendo e chegou um momento que essas peças tavam, pegavam chuva, então estavam se deteriorando. E aí o Armando disse, Marisa, eu não quero restaurar, não quero nada de restauro nessas peças. E, por sua vez, o museu é, também era uma obra do museu. Então, ele ficava no impasse de... Como é que vai ser, então? E o, Orlando, o Armando disse assim, eu quero enterrar essa obra. Sim. Sei que foi um ano de negociação para ele convencer que, que isso também seria uma ação, que isso também seria outra obra, né? Então, é, aí, para ele fazer isso, ele teve que conversar com é, pessoas responsáveis pela área do museu para saber até quanto ele poderia é, enterrar e até que ele convenceu, né, a diretora do museu que valeria a pena fazer essa ação de enterro da obra. Então ele enterrou a obra. Agora é interessante porque a medida ele para enterrar a obra ele fez realmente um ritual. Quem enterra a obra são montadores e o próprio artista que enterra a obra. E quem assiste o enterro, a gente foi convidado para cinco da manhã estar lá no jardim do museu para apreciar. Foram curadores, pesquisadores, poucas pessoas, mas. É, então, para participar desse ritual. E foi lindo. a... Ah, a emoção do momento foi impressionante, porque a... deu vontade de chorar, porque amanhecia, os pássaros começaram a cantar e as pessoas a passarem, né? ia, ia clareando e, ao mesmo tempo, as obras iam, a obra ia sendo enterrada do jeito que, inclusive, foi pensado para ser dessa forma, né? para não afetar e quando ele 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 desenterrou vieram cacos de garrafas de, de de pedaços de prato que na verdade fazia parte dessa moradia de anos e anos e anos né? ele é um prédio do começo do século 20 então as, ele ficou durante um tempo ele você vê que ele joga né vai colocando as peças e essas peças depois ficou no, no próprio museu como uma, é, um registro né, dos, de, de, dessa arqueologia encontrada no solo. E aí ele fica... E o Armando, então, enterra... Agora você não sabe exatamente o local, mas sabe que tem lá uma lápide, que só tem o nome dele e o um ano. Não tem que foi uma obra... E a gente foi depois, no, no processo de pesquisa, da, 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 de ver como o museu documenta essas obras contemporâneas efêmeras e como isso tudo tem né, uma forma de documentação. E ele oh, Armando, tu não, não quer botar o nome da obra para. Aí ele disse: não, eu só quero essa lápide assim como está. Então, aí a gente né, foi pensando. Né, como, é, principalmente a Rosa Angela Brito, que estuda essa parte da, né, da documentação, como documentar isso. Então, a gente também vai vendo que os museus têm uma fragilidade nos processos, às vezes, principalmente a, a, aqui a gente tem, né, de documentação, é, de pelo menos deixar nos nossos arquivos de documento como é que foi a obra, a sua história toda para o pesquisador não perder esse viés. Né? Então, acho que é ela me encanta por tudo isso, né? por todas esse desdobramento dela ser outra obra e depois se transformar noutra, noutra, e também depois essa ação, né? que é uma ação performática e que, na verdade, ela tem todas essas nuances né? e é uma, uma construção de uma questão da arte. né? e ao mesmo tempo ela tem essas questões museológicas também que afetam a obra então eu acho que ela me interessou talvez
0: não é e é é, é ótimo né?
1: porque
0: que é, uma, eu... é uma é uma é uma análise muito boa assim porque também tu pode ter uma relação com a própria história da, da, da pilhagem da arqueologia no Pará pode ter uma relação por exemplo com land art né seus assim, trabalhos feitos isso em... Robert Smithson, em companhia, nos anos 60, unidos. Tá uhum. Pode ter uma relação com o Sambaqui, por exemplo, né? Também, depois... é verdade. É um
1: verdade. vídeo que eu não
0: conhecia, e o Armando é sensacional, porque tem essas surpresas, né? Nem tudo você acha com um dois cliques, né? tem muita coisa que o Armando fez, enfim, e é muito bonito ver essa sua intimidade também, e tanto a sua presença quanto a de Orlando Manesque ali, né? Quase como atuando... É. <risos> foi a gente
1: né, é, é impressionante porque na, na verdade nós também viramos performance né porque a, a gente também is, é, ficou imbuído ali daquele espírito né de, de enterro mesmo né e, e se concentrou naquela ação não
0: foi maravilhosa
1: dividida compartilhada mesmo
0: maravilhoso quer mostrar rapidinho as outras duas imagens que você trouxe pode ir, se você se quiser mostrar, pode. Está vendo aí?
1: Ah, não. Eu não tenho aqui. Mas você está vendo aí? Você não? vendo é aí eu não? Consigo, eu não estou vendo. Eu estou vendo não? o frame do vídeo que eu estou vendo aqui.
0: Então, Calma aí. Deixa eu, deixa eu, eu vou fazer aqui então certinho. Tá. Vai dar certo agora. Eu é... nem consegui
1: tirar, tu sabias?
0: Foi? Está vendo agora?
1: Ai, tô vendo.
0: Quer é, falar um eu pouquinho. Eu adoro essa obra.
1: Ela é do, do final dos anos 90 né? e ela fez parte de uma exposição, até que ele fez, eu acho que foi no, na, na, na Galeria da Unama, que era sobre as missões, né? era sobre os, os, os discursos do padre Antônio Vieira. Né? E eu achei esse prato maravilhoso. Né? que fala da, né, do nosso colonialismo, da, da força devoradora, né, que é um prato né, com emblema português, né, um garfo torto que só, né, e o um mundo. Então, é esse devorar, né, essa, essa relação que nós sofremos todos né, ao ser colonizados né, a, e que a gente, de certa forma, é continua a sofrer essas pressões e que tem tudo a ver também com aquilo que a gente conversou sobre a história da arte, de tudo como a gente vai aprendendo de a forma como a nossa cultura vai sendo engolida, como nós vamos sendo, né, tachados, né, de alguém não civilizado, de outras coisas tantas, né? Então é faz parte de todo um processo histórico, né? então, e... você
0: essa outra imagem aqui também.
1: É, esse é, é, é afetivo, muito afetivo, porque é como eu comecei né, a conhecer o Armando, porque o Armando, ele não é só um, um artista que eu acompanho, mas ele é também um amigo, porque depois nós fomos, como eu disse, trabalhar juntos, essa coisa toda. Ele me ajudou na tese, ele que fotografou todas as imagens que eu né, levei porque eu andei pelos percursos que o Emmanuel Nassar fez, então ele foi comigo né, nos lugares onde, da onde o Emmanuel Nassar tirava as referências. Então, a minha relação com o Amando tem todo esse lado é, mais afetuoso. E essa é uma obra que, falando de comissões, né, eu fui participar da comissão né, do Salão Pequenos Formatos, criado que era pelo Emmanuel Franco, na, no, na Unama, né? que era um do salão da Unama muito forte, nacionalmente conhecido. E eu me lembro que eu gostei, mas eu não vamos assim eu não, não dei o um prêmio para o Armando. Mas depois eu fiquei assim, nunca, eu nunca me senti tão mal. Porque eu nem o <risos> Armando, né? eu, não, eu não o conhecia. Mas eu, 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 eu me senti mal porque eu, depois eu vi assim eu olhava para esse né essa gilete ela era ela era inclinada é um objeto mesmo e um pássaro então ela é de uma delicadeza mas de uma crueldade ao mesmo tempo né, muito grande então é, é, eu comecei aí a, a entender as ambiguidades que as propostas do armando traziam né e eu me senti muito mal por não perceber isso do momento que eu fui na comissão, é, logo, no, na verdade, foi no mesmo dia, eu depois que já tinha sido a votação, essa coisa toda, é, é, eu me dei conta no mesmo dia de, que eu não tinha percebido essa mistura de delicadeza e crueldade que eram tão fortes nesse trabalho que parece tão simples.
0: Então, é, não eu... atua tem essa indústria brasileira aí na né? Gillette também né
1: é, tem isso também tem, é. tem... E, e, e era uma fase que do, do Armando dos bric-bracs, sabe dele ir para os lugares dele pegar essas coisas pequenas mínimas então é um começo de lugar sabe é bonito Sim. você receber esse começo de lugar então eu, com certeza eu... Não, Acho com certeza foi, muito bom escolhi é, então foi é, foi por isso que eu acabei te perguntando eu posso mandar um vídeo posso mudar <risos> por causa dessas coisas
0: Marisa, é, antes a gente terminar enfim já te agradeço um monte por tudo pela conversa pelo seu tempo pelo interesse queria te fazer a, a tal pergunta surpresa antes é. de a gente terminar Marisa, eu estou até com medo <risos> não não é nada complicado assim não é porque no, na primeira série de vídeos que entrevistas que eu gravei no final eu perguntava para as curadoras e para os curadores é, que conselho eles dariam para alguém que está começando na curadoria eu queria te fazer a pergunta oposta o que, que você diria para um curador nunca fazer na sua prática entendeu
1: bom e, assim o que eu vou te dizer eu acho até que se pratica também isso tá mas eu não gosto, então eu vou dizer que tem a ver com isso, que é impor a tua ideia primeiro, antes de perceber com quem tu estás lidando, com, principalmente numa relação com, a, com o artista. Né? Quem é aquele artista? Como é, qual é a fala dele? Né? Eu não impor a sua fala a fala dele que eu acho que para mim é, acho que a gente pensa junto né posso claro que é, né? há um processo né de seleção de tudo mais mas eu acho que a, a vamos dizer assim a tua tese a tua coisa, ela não pode sobrepor aquilo que existe que, acho que tem para mim tem que deixar aquilo falar né aquilo se mostrar e eu perceber do que eu ter já uma, uma hipótese, uma, algo que eu já quero encaixar de imediato na, ali, quer dizer, engessar aquilo naquela ideia que. É a mesma coisa que, acho que, para mim, é a metodologia. Uhum. É, é o meu trabalho que tem que dizer que métodos eu vou usar, como eu vou usar, e não eu pegar uma metodologia e colocar dentro do meu trabalho.
0: Sim, sim. É mais sobre ter uma relação orgânica e de respeito e de aprendizado com os artistas Isso. e as artistas também, né? E não instrumentalizar artistas e obras para um desejo um discurso curatorial, não né? instrumentalizar de uma maneira superficial, digamos assim. Marisa, eu te agradeço um monte, foi muito bom trocar essa ideia contigo. Como gente estava falando antes, a gente não se conhece pessoalmente, <risos> presencialmente. Isso. Foi muito bacana poder te conhecer, aprender contigo, a sua é trajetória é muito admirável. Eu Começa a campanha aqui publicamente do seu livro, com todos os textos que você escreveu. <risos> e ficou muito curioso também de saber enfim, das, das pesquisas que você está fazendo agora. Eu sei da sua pesquisa, junto com Orlando Maneschi, sobre a coleção é, amazoniana é, amazeniana, é, amazeniana, da UFPA. É, você está aí fazendo milhões de projetos. Você falou um pouco do Schaoka também. Então, ficou muito curioso em ver esses próximos passos. E é isso. E acho que é. É, acho tô... que a
1: Hum. Não, eu também quero te agradecer, né? Até porque tu me deixaste à vontade, que eu sou uma pessoa, de certa forma, tímida, né? Mas a gente foi conversando e foi conversando que eu me senti bem.
0: Ah, é, Não parece óbvio. nada tímida, Marisa. <risos> <risos> Pessoal, daqui a, a 30 anos, quando a pandemia acabar, a gente tenta Isso. se encontrar. Conversa. Ah, também quero. Maravilha. Bom, eu agradeço quem está assistindo o vídeo até aqui. É, lembrando que essa é uma série de vídeos chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. É, então, se esse primeiro vídeo vocês estão vendo, fica o convite para verem outros vídeos. E, enfim, obrigado pela presença virtual e até o próximo, até a próxima entrevista.